0: Počúvate newsfilter denníka KN, ktorý vyšiel v stredu 11. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, čo s Hegerom, o tom, že prichádza rozklad, spojenie, rozklad a o tom, že aspoň zálohujeme. 15. decembra parlament vyslovil Eduardovi Hegerovi nedôveru a spolu s ním padla celá vláda. O pár dní to bude mesiac. Slovenský priemysel pripomína, že stále nevie, ako im štát mieni kompenzovať drahé energie. O tom, kto, ako a kedy dovládne, v tejto chvíli nikto netuší. A správou posledných dní je okrem hľadania podpisov na staronovú väčšinu rozmýšľanie povereného premiéra, ako naložiť s vlastnou budúcnosťou. Edward Heger, ktorý si proaktívne rozbil vlastnú vládu, má viaceré možnosti, ale podsúvaná predstava o kultivovanom zmierlivom rozchode s Igorom Matovičom, ku ktorému už mentálne zrejme došlo, má bližšie k zbožnému želaniu než k realite. Prvý scenár: všetko zostane po starom. Nejaké pohyby nastali, rozhovory sa vedú, ale pokiaľ sú všetci hlavní aktéry na vlastných miestach, je dobré aj vzľadom na doterajšie pôsobenie Eduarda Hegera s touto možnosťou naďalej počítať. Stále existuje priestor na to, aby sa Heger ulakomil na pozíciu volebného lídra Olano s ambíciou priťahovať k sebe umiernených voličov. Iste, vyzerá to v tejto chvíli na ďalší rozklad Oliano, ale Eduard Heger i Jaroslav Nať zniesli veľa aj doteraz. Nezabúdajme, že aj oni sú spolu zodpovední za rozpad vlády, katastrofálnu úroveň politiky a pravidiel a za atmosféru, ktorá znechutila spoločnosť. Druhý scenár, Matovič odovzdá Oľano Hegerovi. Líder Oľano síce vraví, že si to vie predstaviť, ale on už porozprával kadečo. Od toho, ako vráti štátu Vilu na francúzskom pobreží až po to, ako podá vlastnú demisiu. Oľano je firma, kde o všetkom vrátane miliónov na účte rozhoduje Igor Matovič. Zostáva v rovine scify, že by ho odovzdal Hegerovi a Naďovi. Ľuďom, ktorí verejne rozprávajú, že to chcú robiť inak. Igor Matovič bol na konci roka ponížený, pre človeka posadnutého svojou veľkosťou je v životnom záujme všetkým ukázať, že on nikam neodchádza. Má dôveru v poslaneckom klube, je nabudený pred blížiacimi sa voľbami, ktoré jeho bojovnej povahe sedia, nedáva žiadny zmysel, aby sa tohto dobrovoľne zbavoval. Určite nie kvôli Hegerovi a náďovi, ktorí v momente, ako opustia Olano, budú ešte zazradcov. Tretí scenár – Heger skúsi vlastný projekt. Je zrejme, že ak k odchodu naozaj dôjde, s Hegerom pôjde okrem Jaroslava Nadia aj Jan Budaj, líder občiansko-demokratickej platformy, ktorá sa koncom roka odtrhla od oľano. Môžu osloviť aj ďalších, napríklad Veroniku Remišovu a jej poslancov a spolu s peniazmi za ľudí si pomôcť k založeniu vlastnej strany. Spomína sa tiež širšie spojenie s KDH. Lenže hoci sa o tejto možnosti špekuluje, postráda elementárnu logiku. Vlastný projekt poskladaný najmä zo známych tvári súčasnej vládnej koalície je málo aj na hranicu 5%, ktoré sú potrebné na vstup do parlamentu. Spojenie s KDH sa vylučuje z hry Nadia Budaja, ale i ďalších liberálnejších poslancov. Štvrtý scenár Heger sa spojí s Zurindom. Keď už, oveľa väčší zmysel dáva spojenie Eduarda Hegera a celej jeho nie veľmi veľkej partie s bajným projektom Mikuláša Curindu, o ktorom sa veľa hovorí, ale málo vie. Heger hovorí o spájaní demokratických síl, priamo menuje bývalého premiéra, ktorý chce spojiť všetko, čo sa dá, aby neprepadol ani jediný hlas. Heger je zúfaloslabý premiér, síce záruka prozápadnej zahraničnej politiky, ale bez akejkoľvek autority medzi koaličnými partnermi, ktorí si proaktívne sám nechal povaliť vlastnú vládu. Lenže povedzme si, že Zurinda zatiaľ silnejšie meno nemá a preto sa mu rozpad oľano môže v tejto chvíli hodiť. A Heger, zvyknutý na rolu predsedu vlády, ktorá sa mu zjavne zapáčila, sa môže cítiť v novom projekte primerane uspokojený. Nič nie je rozhodnuté. To, čo platí dnes, už nemusí byť zajtra pravda a zase naopak. Ale čokoľvek sa udeje, je dobré mať na pamäti, že Heger nie je hrdina, lež človek, čo sa na poslednú chvíľu pokúša zachrániť vlastnú politickú kariéru. Čiže skúsme si zrekapitulovať udalosti z posledného mesiaca. Parlament vyslovil nedôveru Eduardovi Hegerovi. Vláda padla. Prezidentka povedala, že majú čas do konca januára, aby sa dohodli na predčasných voľbách, inak využije svoje právomoci, čiže postaví vlastnú vládu. Torzo bývalej vládnej koalície si zobralo Vianočné voľno. Eduard Heger začal tento týždeň zbierať podpisy na novú parlamentnú väčšinu. Hovorí, že chce dovládnuť do februára 2024. A zároveň rozmýšľa, že spolu s náďom a pár ľuďmi opustí Oľano, lebo to, čo hovorí a píše Igor Matovič, je už moc. Človek si pretiera oči, či dobre vidí. Tri roky vo vládnych funkciách im zatemnili mysel a totálne ich otrhli od reality. Eduardovi Hegerovi bola vyslovená nedôvera. Nie je jasné, či tomu rozumie, ale to nie je tak, že Igor Matovič je už preč a ide sa ďalej. Jemu osobne parlament vyslovil na návrh SAS nedôveru preto, že sa s tým Igorom Matovičom sám ako predseda vlády nevedel vysporiadať. Inými slovami, Heger ako premiér zlyhal. Prijať skutočnosť dohodnúť sa na predčasných voľbách je najlegitímnejšia cesta ako z tohto chaosu von. Je úplne jedno, či SAS teraz nevie čo a že Oliano sa snaží udržať pri moci. Je pochopiteľné, ak sa hľadá nová väčšina, povedzme, na dovládnutie do predčasných volieb, ale aj v takom prípade by sa patrilo, aby to robil na miesto Hegera niekto iný. Po druhé, na čo sa zbierajú podpisy poslancov a hovorí sa o dovládnutí do riadneho termínu a k zároveň je v hre možnosť, že premiér Heger nebude súčasťou najsilnejšej strany. Veď to nedáva žiadny zmysel. Vláda padla, lebo to koaličné strany nedokázali udržať. Ak sa z toho ešte jedna rozpadá, siločiary protichodných záujmov takej koalícii sa automaticky násobia. Je jasné, prečo Heger nechce skončiť. Jednak z funkcie premiera sa ťažko odchádza, prípadne môže čas zohrávať rolu aj pri jeho budúcnosti. Ale ak klub Oľano stojí za Igorom Matovičom, neexistuje žiadny dôvod, prečo by mal podporovať Hegerovu vládu, ktorý možno odíde do iného politického subjektu. Za pozornosť stojí aj SAS, ktorá povalila vládu, ale doteraz nebola schopná ústami svojho predsedu jasne naformulovať, ako si predstavuje ďalší vývoj. Richard Sulík najskôr ponúkne 20 poslancov, ktorí po páde vlády podporia jeho kabinet bez Matoviča, potom tento návrh stiahne, lebo ľudia v klube to vidia inak a potom vraví, že čaká, kým sa rozhýbe Eduard Heger. Tomu nemôže nikto rozumieť. Zdá sa, že jedine sme, rodina vie, kde je sever. Boris Kolár opakuje, že podporí novú väčšinu, ak sa dohodnú predčasné voľby. Milan Krajniak vraví, že rokovania o Hegerovej väčšine mu pripomínajú debatu o jetim. Nedá sa nesúhlasiť. Za prvý rok sa podarilo zálohovaním vyzbierať viac plastových fliaš, ako sa predpokladalo. Mnohí ľudia sú ochotní za zberným automatom cestovať aj kilometre. Prvé indície naznačujú, že v prírode môže končiť menej plastových fliaš a plechoviek. Prvotné hodnotenie prvého roku zálohovania Petfliaš priniesol kolega Tomáš Grečko a vyzerá to na solidný úspech. Slováci si od roku 2022 za každý nápoj v jednorazovom plastovom obale priplácajú 15 centov. Ak chcú peniaze späť, musia prázdny obal v nepoškodenom stave vrátiť na odbernom mieste. Výrazná väčšina tak naozaj robí. Podľa dát správcu zálohového systému sa v Lani vrátilo 71% obalov uvedených na trh. Pôvodný cieľ bol na prvý rok 60%. Ročne sa predá. A na Slovensku okolo miliardy plastových fľaš. Neznamená to automaticky, že cieľ zálohovania sa naplnil. Zaviazali sme sa, že do roku 2025 budeme zbierať 90 návratných obalov a výrazne znížime ich množstvo voľne pohodené na uliciach či v prírode. O tomto vplyve zálohovania zatiaľ veľa nevieme. Ministerstvo životného prostredia hovorí, že menej odpadu nahlásili dobrovoľníci, ktorí sa na jesen zúčastnili čistenia lesov. Deník sa bol pozrieť aj do obcí, kde žiadne odberné miesto nemajú. Tamojší obyvateľia opisujú, že pozorujú menej plastov. Turisti si flaše odnesú so sebou, vyhodené v jarku využijú zasa deti na rýchly a jednoduchý zárobok. Samozrejme na vážne závery sú takéto príhody málo a je lepšie si počkať na relevantnú analýzu. Spravidla je prvý rok zavedenia akejkoľvek zmeny kľúčový aj pre budúci vývoj. Ak Slováci dokázali v roku 2022 vrátiť späť 71 obalov, neznamená to, že budúci rok to samo narastie na 80. V súčasnosti je približne 3000 odberných miest z väčša automatov, kde ľudia hádzú nepokrčené flaše, no stále existuje dosť obcí, kde žiadne také miesto nemajú. Najjednoduchším spôsobom, ako to zmeniť, je rozšíriť možnosti, ako vrátiť 5 flaše či plechovky aj nim povinnosti zálohovať na malej prevádzky, ktoré sa môžu do systému zapojiť dobrovoľne. Hoci to zatiaľ nie je ideálne, dôležité je, že zálohovanie petfliaža plechoviek, ktoré je v časti západnej Európy roky bežnou praxou, funguje už po prvom roku a nad očakávanie aj na Slovensku. Pochvalu si zaslúži veľká časť ľudí za zodpovednosť. Minister životného prostredia Jan Budaj, na ktorého podnet zástupcovia výrobcov nápojov a obchodníkov založili správcu celého systému, bez ktorého by to nemohlo fungovať. Ale aj jeho predchodca za minulej vlády Láslo Šojmoš, ktorého návrh o začatí A teraz ešte jednou vetou. Americká armáda sa chystá odviezť zo Slovenska batériu protileteckého systému Patriot, ktorý pôsobí na letisku pri Malackách. Podľa ministra obrany Nadia sa rokuje o tom, že by ju nahradili Taliani. Do aktívnych záloh by ponovom mohol byť zaradený aj občan, ktorý neabsoloval dobrovoľnú vojenskú prípravu. Ministerstvo obrany to navrhlo v novele zákona obranej povinnosti, ktorú schválila vláda. Bezpečnostná rada by mohla mať nový výbor pre hybridné hrozby, vyplýva z návrhu novely zákona, ktorú schválila vláda. Takmer tretina minuloročných volaní na tiesňovú linku 112 bola bez reálnej udalosti. Oprávnených bolo 618 tisíc, celkových 904 tisíc volaní. Študenta, ktorý v Lani zavraždil ukrajinskú spolužiačku v bratislavskom internáte Mladá Garda, odsúdili na 14-a polročné väzenie. Volodymir M., ktorý sa k činu priznal, musí absolvovať aj ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou. Vladimír Lengvarský vyhlásil, že zdravotná starostlivosť je v súčasnosti taká drahá, že spolúčasť pacienta na jej úhrade bude časom nevyhnutná. Dočasne poverený minister zdravotníctva nepredpokladá, že by to bolo v tomto roku. Dvaja Slováci pri výstupe na lyžiach odtrhli v západných Tatrách doskovú lavínu v Madajovom žľabe. Jeden muž bol bezranený, druhý mal poranené rameno. Išlo už o tretiu lavínu počas dneška. Prvé dve hlásili v nízkych Tatrách. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Úvahy o novej Hegerovej strane ilustrujú, ako vyzerá slovenská politika na od stredu. Už tretie voľby za sebou sa o umiernených pravicových voličov, teda ľudí, ktorí sa na novoty pozerajú s istou skepsou, bude podľa všetkého uchádzať strana, ktorá vznikla ani nie dva roky pred voľbami. Dopočutia zajtra.